0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第一百二十一集。桓温谈荆州肥牛，谢安爱忧游东山。有一年，桓温讨伐占据许昌的姚襄，他从江陵起兵，一直打到大河（黄河）边上，和部将登上高大的楼船，眺望中原大地，那无边无际的平原。曾经多么富庶繁华，如今已是一片荒烟野草，人户稀疏，白骨成堆。他很不平静，叹息道：“哎，神州陆沉，百年秋虚，王以辅诸人不得辞七泽呀。”王以辅就是王爷。早被石勒推倒在墙角下面压死了。桓温认为，百年以来中原遭受刘耀和石虎的统治，应该由王衍一类的清谈家负责。随行的将军没有吭声。桓温以为自己眼光深远，众人佩服，自豪之情在胸中激荡。忽然。济世参军袁弘脱口而出，说了一句话：“啊、哦，国家的气运有兴有衰，未必就是某几个人的错。”这话当然有些道理，只是太直率，当着众人的面，桓温的面子很下不了台。桓温勃然变色。口里却慢条斯理地说出一段小故事。三国时候，荆州刺史刘景生养着一头肥牛，重约千斤，吃草料真厉害，足够十头普通的牛来吃。可拉车呢，比一头老母牛还差劲儿。曹操打下荆州，拉出来杀掉。犒赏给了军队，啊，这太有意思了。袁弘听罢，不觉面红耳赤。原来桓温听不得反对意见，借肥牛的故事警告袁弘：“我把你养着，给你吃你就拼命吃，让你玩你就好好玩，可别说些废话，小心我把你宰了。”桓温打败姚襄，喜洋洋的凯旋归来，朝廷大权便落入他的手中了。江东的名士，特别是王谢两族子弟，聚拢在他的周围，成长起来，支撑着东晋王朝的局面。谢安是当时的一个代表人物，他家住在会稽，今绍兴。一直受浙东清丽山水的陶冶，写诗作文自由自在。他常常到附近的名胜东山去游玩，带着歌妓唱歌跳舞，饮酒作乐，风流文雅的日子过惯了。四十几岁还不想做官。胞兄谢毅，胞弟谢万，堂兄谢尚是著名的官僚。这些人都很聪明，比如谢尚，八岁时跟父亲出门做客，主人喜爱他，夸奖道：“啊、哦，这孩子真了不起呀、啊，怕是我们座上的颜回呢。”谢尚听了，应声答道：“啊，坐屋种泥，焉别颜回？”是呀，只有孔圣人。才能识别颜回。现在客人里边没有孔子，又怎能看出我像颜回呢？口里说的诙谐机智，内心也有点得意，的确非同凡响。谢安的夫人是名士刘岩的妹妹。看到谢家兄弟都当官只有谢安冷清清的，劝道。啊，真正的男子汉，大约不会像你这么过日子吧？谢安听得不舒服，觉得酸溜溜的，很俗气，忙将鼻子掩住，摇摇头。我很想这么过下去，只怕过不长呢。他知道自己迟早免不了要当官，像兄弟们一样。不久，弟弟谢万把官丢了，谢安才想出山。桓温打算聘请他，有人担心请不来，司马昱却有把握。啊、谢安游玩都带歌妓，快乐跟别人同享，当然也会替人排忧解难的，一定请得出来。果然。他接受招聘，当了桓温的司马，受到特别尊重。谢毅的儿子谢玄，王导的孙子王珣，都是桓温的部下，风度高雅，谈吐不凡。桓温很器重，夸奖道：“啊、哦，谢玄四十岁要当统帅，用毛帐节。”坐镇一方，王洵也要做黑头公的，都是稀世之才呀。黑头发的青年人做到三公，当然是有作为的宰相了。王寻当主簿，西超做参军，都是桓温经常咨询的人物。大将军府中传出几句口号。然参军短主簿，能令恭喜，能令公怒。西超胡子浓密，王寻个头很矮，他们说话做事能干，计谋出得好，意见提得真。桓温有时听得开心，有时听得发火，不禁由衷的赞叹：“哎。”跟他俩谈话，变化莫测，好像天上的风云，目不暇接呀。王树的资格老，每次接受官爵任命，从不推脱。真不愿干，就真心辞谢。桓温当扬州牧，调他入朝做尚书令，儿子王坦之建议。啊，按照规矩和礼节，你也应该谦让一下呀。”王树反问儿子，“啊，你认为我不称职吗？”王坦之连忙否认，“啊，不是这个意思，谦让是一种美德嘛。”王树很不高兴，“啊，既然称职，又谦让什么呢？我讨厌故作客套，装腔作势。”别人说你比我强，我看你啊一定不如我。其实，王坦之也是桓温的长史，父子俩都出自琅琊王氏家族，是当时的名士。桓温笼络人才，固然有他个人的打算，但也造就了不少国家的栋梁。感谢收听，下期播讲：段飞人死留清白，吴王出奔不内讧。敬请收听，再会。